0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Nichts und Gleichzeitig Alles. Dein Podcast, der dir den Weg in ein bewussteres, gesünderes und vor allem auch erfolgreicheres Leben erleichtert. Freut mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute erfährst du wieder Tipps, Tricks und eigene lebendige Erfahrungen aus meinem Leben, von meiner Transformation in ein bewussteres Leben. Schnapp dir deine Kopfhörer eine Tasse Kaffee oder Tee, lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Nimm dir das mit, was du jetzt im Moment für dich und für dein Leben brauchst. Hallo liebe Zuhörer, auch heute habe ich hier wieder einen Special-Gast in meinem Podcast dabei, nämlich den Lukas Rother. Er wird sich jetzt selber gleich einmal vorstellen, und auch sagen, um was es heute genau gehen wird bei unserem Podcast. Lukas, stell dich doch mal gern meinen Zuhörern vor.
1: Hallo Miriam, vielen lieben Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Als Zuhörer und Podcast-Lieber, liebe es auch, auch deinen Podcast zu hören. Ich bin der Lukas Rother und ich bin Gründer und Geschäftsführer von MoneyMentor. Und worauf haben wir uns bei MoneyMentor spezialisiert? Ganz einfach, wir helfen Menschen, einfacher und komplexe Themen bezüglich Finanzwissen verständlich zu erklären und schnell und effektiv Finanzwissen aufzubauen im persönlichen Umfeld.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, genau. Darum geht es auch. Also Bewusstsein im Finanzbereich schaffen. Ihr wisst ja, meine Themen drehen sich immer irgendwie um bewusste Themen und da gehört natürlich auch der Finanzbereich dazu. Und das Spannende ist jetzt, viele, die mich kennen, die wissen, okay, die Miri, die kommt doch eigentlich aus dem Finanzbereich. Wieso kommt sie jetzt mit dem Lukas zusammen, um selbst nochmal bewusst im Finanzbereich zu schaffen? Ja, wie sind wir zusammengekommen? Ich habe einfach für mich festgestellt, okay, ich habe zwar Ausbildung im Finanzbereich, aus dem klassischen Banksektor, und dennoch fehlt mir eigentlich so der richtige Umgang äh, mit den Finanzen. Weil das, was ich bei der Bank gelernt habe, das hat sich einfach darauf bezogen, dass ich zwar schon Wissen gesammelt habe, aber meine Verantwortung immer an eine Autorität, in dem Fall an die Bank, abgegeben habe, sodass ich mich eigentlich selber gar nicht so wirklich tief mit dem Finanzwissen beschäftigen musste. Und das habe ich schon die letzten Jahre einfach so beobachtet, dass ich im Finanzbereich schon ein großes Defizit habe. Sprich, ich wusste eigentlich gar nicht so wirklich, wie investiere ich richtig? Wie spare ich vielleicht auch richtig? Ähm, vor allem jetzt im Übergang zur Selbstständigkeit habe ich einfach gemerkt, dass das nochmal ein Riesenunterschied ist im Finanzbereich. Und ja, da kam mir der Lukas über den Weg und ich habe einfach gemerkt, okay, er ist eine geniale Schnittstelle zwischen dem, was wir bei der Bank haben und zwischen dem anderen dieses Klassische, was aktuell viel los ist, so die Leute kommen, schau mal her, ich habe hier eine geniale Investitionsmöglichkeiten im Kryptobereich oder im, im Cannabis-Bereich, hau dein Geld mal rein. So, diese zwei Möglichkeiten hatte ich bisher und ich habe einfach gemerkt, ich fühle mich da unsicher und dann kam der Lukas ins Spiel. Und mhm. ja, vielleicht Lukas, erzähl mal so ein bisschen, was auch dein Hintergrund war, wie du überhaupt dazu gekommen bist, wie die Idee entstand.
1: Ja, liebe Mire, also Zuerst mal, du bist mit dem Thema nicht alleine. Ja? Also Finanzwissens beschäftigt uns ja tagtäglich. Seit wir, ja, seit wir laufen können, ist das Thema Geld ja präsent. Ob es jetzt bei, die, bei der Familie ist, in der Schule oder als grundsätzliches Ziel, was man haben möchte, dass man zum Beispiel jetzt viel Geld besitzt oder viel Geld verdient. Ja, mein Zugang war ganz einfach der, ich komme direkt aus der Finanzwirtschaft. Bei uns im Elternhaus war die Möglichkeit, entweder du wirst Arzt oder du nimmst die Schiene und gehst in Richtung Wirtschaft. Sprich, für mich war der erste Anlaufpunkt ähm, die Versicherung. Ja, mein Vater mein Großvater sind beide erfolgreiche Versicherungsverkäufer und da war ganz einfach die Möglichkeit, da ein bisschen reinzuschnuppern. Aber ich habe dann viel, vieles auch für mich selbst entdeckt. Sprich, ich habe seit ich 15 bin ein Haushaltsbuch und ich war ein sehr lebhafter junger, junger Kerl und ich habe sehr gerne mein Geld auch Ausgegeben. Und meine Eltern sind mir dann, es sind mir mit 15 dann entgegengekommen und sagen, Lukas, da haben wir für dich ein Haushaltsbuch. Und ich habe gesagt, mit was kann ich da jetzt anfangen damit? Was mache ich da? Aber dann habe ich ganz schnell gelernt, dass, dass auch das Geld, was man ausgibt, ja, einen durch den Finger zerrinnt und man ist wahrscheinlich ja gar nicht mehr weiß, wo, wo da die ganzen Ausgaben hinfließen. Und da gedacht, schreibe mal alles auf. Und dann bin ich auch drauf gekommen durch das, dass ich es das jetzt aufgeschrieben habe, war ich mir sehr bewusst. Und da kommt wieder das Bewusstsein ins Spiel. Ich war mir bewusst, wo die Ausgaben hinfließen. Dann wurde ich mir auch bewusst, dass ich es auch steuern kann. Und das, die Kontrolle einzunehmen, ist ja ganz wichtig bei den Finanzen, weil wenn man die Kontrolle abgibt, du weißt es eh, Bankberater, Vermögensberater oder einfach die besten Freunde, der dir irgendwelche Tipps geben, ja, wenn man die Kontrolle abgibt, ja, da kommt... Nichts Gutes dabei raus, würde ich mal sagen. Und dann habe ich seit fünf, mit, seit ich 15 bin angefangen, meine Finanzen zu tracken. Und das hat mich eigentlich so begeistert, weil ihr Folge dafür gesprochen haben. Ich habe am Ende des Monats viel mehr sparen können, mitnehmen können. Ich habe dann auch mit 18 überlegt, an die Börse zu gehen. Da sind meine Eltern ganz hektisch geworden. Und haben gesagt, Lukas, Vorsicht, da, kann, da droht ein Totalverlust. Aber diese Herausforderung habe ich genommen. Und habe seit ich 18 bin, da jetzt Finanzwissen, auch an der Börse, im Bereich Unternehmen, in, im Bereich Aktien, Fonds, ETF gesammelt. Und dann war es ganz einfach für mich. Weil dann habe ich gesagt, ich richte mein ganzes Studium in die Richtung. Versicherungen zum ersten Mal bei zwei großen Versicherungsunternehmen. Schon Erfahrung gesammelt, im Werkstudenzpraktikum und dann schon in der Fachabteilung. Und in weiterer Folge bin ich dann bis zum Master in Versicherungswirtschaft gegangen. Und wie der Master dann da war, konnte ich auch in die Managementberatung gehen, auch mein Global Vorunternehmer. Also das heißt, ich war schon in der Versicherung schon mit Geschäftsführern und Vorständen auf Augenhöhe unterwegs, also ich habe mir schon dort dieses Mindset aneignen können, was es heißt, ein Unternehmen zu leiten, was es heißt, mit Geld richtig umzugehen, weil schließlich und endlich die Finanzen ein wesentlicher Bestandteil sein für den Fort und Träger für den Fortbestand des Unternehmens. Also man muss ganz einfach denken, Finanzen, das ist jetzt nicht irgendwie, ähm, was mich nicht betreffen kann, sondern ich bin selbst ein Unternehmer, ich bin selbst für mich ein eigener Unternehmer und ich muss dementsprechend auch mit dem Geld so wirtschaften. Und dieses Mindset, dieses Bewusstsein und auch diese Ideologie habe ich ganz einfach mitgenommen und konnte das dann als Managementberater voll ausleben. Aber dann ganz einfach war der Drang dass der Persönlichkeit, also dass der Weiterentwicklung, die, die Hilfestellung für Menschen da, weil ich ganz einfach dieses Wissen weitervermitteln möchte. Und das ist halt Kern von unserem Money-Mentoring, nicht nur das Fachwissen, was du brauchst, sondern die persönliche, die persönliche Ansicht zu fördern, die, eine neue Perspektive aufzutun, dass komplexe Themen eigentlich ganz einfach erscheinen, wenn man das richtig erklärt. Und das ist sozusagen das, was wir in unserem Mentoring vermitteln. Wir vermitteln ganz einfach Komplexe Themen einfach und bauen eine persönliche Roadmap, kann man so sagen, gemeinsam mit unseren Mentis auf, die dazu führen, dass du auch deine Ziele erreichst, die man sie am Anfang unserer, unserer Reise auch stecken. Also Bewusstsein spielt da eine ganz ganz große Rolle, weil man muss auch ganz bewusst werden, dass man alles schaffen kann mit der notwendigen Hilfe und mit dem notwendigen Mentor.
0: Absolut, also super spannend, deine Reise und ich kann nur aus dem, was ich jetzt mit dir schon aus der Zusammenarbeit rausgenommen habe, sagen, dass es wirklich einen krassen Unterschied macht, wenn jemand schon mit 15, 16 angefangen hat, selbst sich mit den Themen zu beschäftigen und eben extrem viel Erfahrung gesammelt hat, bevor er dann wirklich sagt, hey, daraus mache ich jetzt ein Business, weil du einfach mit den eigenen Erfahrungen, die du gemacht hast und vielleicht auch, nicht alles immer gleich funktioniert hat, dadurch aber den Menschen viel besser helfen kannst. Und wie du sagst, manchmal darf man sich auch einfach Hilfe nehmen, für mich war es auch nicht leicht, mich einzugestehen, dass ich da irgendwo Defizite habe, weil mir die Dinge einfach nicht bewusst sind. Jetzt natürlich im Nachhinein denke ich mir bei manchen Dingen, Mensch, so einfach wär's.
1: <lacht> Wir machen es genau. selber so schwer.
0: Aber dafür einfach jemanden an die Hand zu nehmen, der, wie gesagt, schon jahrelange Expertise in dem Bereich hat, das ist ein enormes Geschenk und eine enorme Abkürzung.
1: Mhm. Auf alle Fälle. Also diese, dieses Mindset, dass man sich nicht helfen lässt und alles auf eigene Faust macht, also mit dem habe ich tagtäglich zu kämpfen, weil viele, viele Viele saugen die Information vom Internet auf. Das heißt, sie können das zumindest ja schon mal ein bisschen deuten, was das heißt, ja, was Aktien sind, was ETFs sind. Aber das ist jetzt nur so oberflächlich betrachtet. Oder wie es, wie es heißt, Buchhaltung zu machen oder irgendwelche Tipps anzuwenden. Ja. Die persönliche Transformation beginnt, wenn du nicht nur das Wissen weißt, ja, das finden man überall im Internet, sondern wenn du es auch anwenden kannst, und das dazu führt, dass du dich im Positiven veränderst. Also diese, nicht Information sage ich immer, sondern Transformation. Weil was, was hilft mir das ganze Wissen auf der Welt, wenn ich es nicht anwenden kann? Ja. Und da braucht es ganz einfach auch einen Partner, würde ich mal sagen, der da auch zeigt, wie du die Übung machst. Und ich vergleiche mich gerne als, als Fitnesscoach und beschreibe ganz einfach diesen Moment, wie, zum, wie du zum ersten Mal ins Fitnesscenter gehst und du blickst hunderte von Geräten, 20 Leute, die unterschiedlich trainieren. Du gehst, kommst rein und weißt nicht, wo du anfängst. Du weißt vielleicht auch gar nicht, was für so deine Ziele sind. Möchtest du abnehmen? Möchtest du einen größeren Bizeps? Möchtest du einen Marathon laufen? Das sind drei verschiedene Trainingsmethodiken, die du auch gar nicht weißt, dass es dass sie gibt, weil du dich noch gar nicht vielleicht damit beschäftigt hast. Und ich bin dann der Coach, der dich da mit an die Hand nimmt und dir zeigt... Anhand deiner vordefinierten Ziele, hey, ich möchte jetzt in einem Jahr einen Halbmarathon laufen, was für Übungen du brauchst, damit du auch da am Ziel kommst. Und alles andere, alles andere, was du nicht brauchst, wandert ins Upside. Das schauen wir sich vielleicht oberflächlich, aber gar nicht so richtig an, weil im Endeffekt haben wir in unserer schnelllebigen Gesellschaft auch sehr wenig Zeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen und alles, was so Zeit frisst, ja, das verwirrt. Das bringt dir auf die falsche Fährte. Weil wenn du wenn du jetzt noch zum Marathon auch Kraftsport machen möchtest, ja, dann blockierst du dich vielleicht sogar, weil du beim Marathon eher dynamische Muskeln brauchst und beim Kraftsport eher kräftige, größer gebaute. Und beim Marathon hindern sie dich natürlich dann auch, deine Bestleistung zu bringen. Also darüber, ist ja ganz, darüber lernt man in unserem Money Mentoring und das ist natürlich in erster Linie Bewusstsein schaffen, was möchte ich eigentlich, wo möchte ich hin und noch einen Schritt zurück in, der, in, der Gedan in dem Gedankenstrudel, sondern warum mache ich das Ganze? Und das Warum ist eine wirklich starke, treibende Kraft, wirklich alle Ziele, alle Hürden, alle Herausforderungen zu nehmen und zu meistern. Und damit man dann auch am Track bleibt, braucht man gewisse, ja, gewisse Modalitäten und gleich auch kleine Erfolge, Schritt für Schritt ans Ziel.
0: Das hast du schön erklärt, vor allem mit der Metapher aus dem Fitnessstudio. Ich glaube, das ist, das hat mir damals dann auch sehr, sehr eingeleuchtet, weil das war auch meine Herausforderung, dass du eben in dieser, dieser Gesellschaft, du hast so viele Möglichkeiten und dir wird von allen Seiten was angeboten. Und Bewusstsein heißt ja, dass du dir deines Selbstes bewusst bist, dass du weißt, was für dich passt, was du möchtest. Und da hört es ja dann schon auf, wenn du nur Informationen von außen bekommst und im Internet das Wissen zwar liest, aber gar nicht wirklich weißt, was du jetzt für dein Leben, für der jetzige Situation brauchst oder möchtest, dann kannst du mit dem ganzen Wissen nichts anfangen und dann hört es nämlich beim Wissen auf und die Transformation bleibt auf der Strecke. Und genau da setzte Lukas eben an und das finde ich einfach genial. Und was du jetzt auch schon gesagt hast, was bei vielen Menschen dann schon die erste Hürde ist, der erste Glaubenssatz nämlich, dass man glaubt, man muss alles alleine schaffen. Und das ist sowas, wo ich mir denke, ja, klar, man kann viele Dinge alleine schaffen, aber man darf sich auch eingestehen, dass es Abkürzungen im Leben gibt. Wie gehst du um damit mit Glaubenssätzen? Weil wir sind ja nicht nur beim Glaubenssatz, äh, ich will alles alleine schaffen, sondern gerade im Thema Geld wirst du wahrscheinlich mit deinen Mentis auf ganz viele Glaubenssätze
1: stoßen, oder? Auf alle Fälle. Also ich sage ganz einfach, wie beim Fitnesscenter gibt es mehrere Komponenten, wie beim Fitnesstraining gibt es mehrere Stellschrauben, die man kennen muss und da gehört ganz einfach das Bewusstsein, das Mindset, die Einstellung zum Geld, Einstellung zu Finanzen, Einstellung zu Reichtum, auch, auch als, als Trägerkomponente dazu. Und zwar baut sich das ganze, ganze Thema auf deinen, auf deinen Zugang zu dem Thema auf und das Mindset, diese Glaubenssätze, die ja auch blockieren, die können, können, sind Erfolgsgaranten, aber können dich auch vom Erfolg ablenken. Glaubenssätze sind ganz einfach, erklärt Möglichkeiten oder also eigentlich negative Glaubenssätze sind ganz einfach diese, diese Sätze, die man selbst glaubt, dass sie wahr sind, wobei sie wahrscheinlich ja gar nicht 100% der Wahrheit ents entsprechen, weil viele Glaubenssätze werden ganz einfach durch unsere Umgebung, durch unsere Kindheit, durch unsere externen Einflüsse in unserer Entwicklungsphase geprägt, obwohl wir vielleicht sogar nicht diese lebendige Erfahrung gehabt haben, dass sie stimmen oder nicht stimmen. Weil wenn jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt ein Beispiel aus, aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, wenn mir, mir ständig sagt, dass Investments gefährlich sind, dass da ein Totalverlust droht, dann ist mein Fokus, meine Gedanken, wenn ich das Thema Investment angehe oder da auch irgendwie davon höre, immer mit dieser negativen Assoziation verbunden. Und das prägt dann diesen Glaubenssatz, weil man einfach diesen Fokus zu dem Thema, diesen Triggerpunkt sofort, ähm, sofort, in die Gedankenwelt mitnimmt und man assoziiert sofort das Negative dahinter. Also Investitionen ist gleich Totalverlust. Dass dazwischen Welten sind, dass dazwischen auch das Bewusstsein wieder stattfindet, ich, ich habe es unter Kontrolle oder ich kann Kontrolle ausüben und ich kann es steuern für mich oder ich kann mich zumindest informieren und darüber hinaus diesen Glaubenssatz zu relativieren, dass nicht immer gleich Investitionen Totalverlust bedeuten, da fängt dann eher diese... Phase also, an die ich meinen meinem Mentis gerne in die Hand nehme, sich selbst damit zu beschäftigen, selbst Erfahrungen zu sammeln, damit solche Glaubenssätze immer mehr an Kraft verlieren. Und das geht ganz einfach nur, indem man sich damit beschäftigt, indem man herausfindet, welche Glaubenssätze so vorherrschend sind, sich einfach mal hinzusetzen, da liebe Hörer, jetzt habe ich auch einen Tipp an, an dich, Setz dich ganz einfach mal hin und schreib da alles zu dem Thema Investments auf. Alles, was du an Gedanken so assoziierst. Und dann kategorisier natürlich. Sprich, ist das jetzt ein positiver Glaubenssatz? Ist das ein positiver Gedanke? Oder ist das ein negativer Gedanke? Und wenn du das so kategorisierst, das weißt du eh schon, wo die Reise hingeht, überwiegend die positiven. Oder gibt es, noch, gibt es noch Glaubenssätze, die du mit Thema Geld und Investieren in Verbindung bringst? Und da macht er bewusst, Stimmen diese Sätze? Stimmen diese Gedanken überhaupt? Und erst, wenn sie hundertprozentig stimmen, sind sie hundertprozentig Realität. Aber sobald da noch ein wenig Spielraum ist, wenn sie nicht zu hundertprozentig stimmen, dann brauchst du erst die lebendige Erfahrung, die du, die du erst sammeln musst. Und dann geh auch proaktiv auf die, an die Sache heran und informier dich, Ja. Hol da verschiedenste Meinungen ein, aber nicht nur Meinungen, sondern such ganz einfach die Erfahrung im Tun selbst. Fäng an, dich mit Finanzen zu beschäftigen und du wirst sehen ganz einfach, wie erfüllt das sein kann und wie viel auch diese Sicherheitskomponente da ins Spiel gebracht wird. Dieser Gedanke, ich habe meine Finanzen, ich habe es unter Kontrolle, ich bin auf einem sicheren Weg, ich baue mir was auf, ich habe einen Finanzpolster, der mir ruhig schlafen lässt und in einer weiteren Folge auch das Finanzwissen, das mir auch diesen Glaubenssatz vermittelt, ich habe es unter Kontrolle, ich kann es steuern und zumindest kann ich meinen Vermögensaufbau selbst in die Hand nehmen. Lieber, lieber Hörer, ran in den Speck, aufschreiben und ins Tun kommen. So löst du den ärgsten und den, den drückendsten Glaubenssatz auch auf.
0: Ja, absolut. Das ist auch eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe. Und was ich auch noch gemacht habe, einfach mal, aufgeschrieben, was mir eigentlich für Gedanken ständig passieren, wenn ich beim Einkaufen bin oder wenn ich Menschen sprechen höre, die zum Beispiel einen neuen Verkauf gemacht haben oder irgendwas, wo es ums Geld geht. Was passiert eigentlich in deinem Gehirn? Was für Gedanken passieren dir? Weil auch das hat einen riesen Einfluss auf das, wie dein Bezug zum Geld ist. Wenn du ständig neidisch bist, wenn andere Menschen irgendwie erzählen, sie haben dort Geld bekommen und dort und dort und du, du gönnst es ihnen nicht, sondern du siehst das als was Schlechtes und du gehst in die Opferrolle oder du gibst Geld nicht gern aus, weil du immer denkst, okay, du verlierst jetzt Geld, dann manifestierst du das natürlich, weil deine Gedanken so mächtig sind, dass wenn dir das ständig passiert, dass natürlich auch deine Emotionen so werden und deine Energie und es dann einfach deine Realität wird. Das heißt, auch da ein Tipp von meiner Seite Beobachte dich mal im Alltag, wie deine Gedanken eigentlich zum Thema Geld passieren. Schreib dir die mal auf und entscheide dich auch dann bewusst, okay, wie willst du eigentlich über das Thema Geld denken? Weil ich glaube, auch das ist ähm, mhm. ein riesen Einfluss.
1: Da habe ich eine schöne Anekdote von meinem Geschäftspartner und Mindset-Mentor Dalius Dojic. Und da hat er mir letztens gesagt, Where your focus goes, your energy flows. Und wenn du dich jetzt kennenlernst in Bezug zu Finanzen und deine Glaubenssätze auch definierst, dann kannst du spezifisch deine Energie, deinen Fokus auf die positiven Dinge lenken und du wirst sehen, es werden sich neue Perspektiven auftun. Weil wie du schon schön gesagt hast, liebe Miri, wenn man sich ständig auch in die Opferrolle begibt, durch den Neid, durch, die, durch diese Vergleichsgesellschaft, dann wird man ganz einfach auch für sich selbst auch entschließen, man möchte nicht so sein wie der. Und im Endeffekt assoziiert man nur das oberflächlich dann mit dem, also der zeigt seinen Reichtum her, der postet schon wieder ein Foto von seinem teuren Urlaub, die Uhr, was er auf der, am Handgelenk hat, ja die kostet mehr als mein Auto. Und dann nehmen wir einfach die Chance, auch erfolgreich im Umgang mit Geld zu nehmen, weil man sich sofort mit dieser Assoziation in Verbindung setzt zu sagen, ich möchte ja nicht sein wie er. Aber das heißt noch gar nicht, dass du so sein sollst wie er, sondern eher, wenn du wenn du trotzdem mit dem im Umgang mit Geld erfolgreich sein möchtest, dann brauchst du ganz einfach einfach ein, ein positives Mindset. Und mit dem Mindset kann man ganz einfach viel mehr erreichen, indem man einfach die Stellschrauben besser nutzt. Dann bist du auch bereit, Geld einzusetzen um aus Geld wiederum mehr Geld zu machen. Und man ist auch bereit, die Zeit in die Hand zu nehmen, sich damit zu beschäftigen. Und wenn man die ganze Zeit nur negativ drüber denkt, über das, dass man jetzt schon wieder ein Finanzbuch liest und eigentlich interessiert es mich nicht, oder ich, ich nehme ich die Information nicht wahr und, und handle dadurch besser, ja, dann, dann, wirst du, dann wirst du im Umgang mit Geld gar nicht, gar nicht so erfolgreich sein, weil du dich selbst blockierst.
0: Absolut, ja. Zum Abschluss, Lukas, möchte ich auf jeden Fall jetzt nochmal das rauskristallisieren, was sich jetzt zwar über den Podcast immer mehr und mehr rauskristallisiert hat, aber um das nochmal für jeden, der jetzt zuhört, zu verdeutlichen, wo jetzt eigentlich genau die Schnittstelle liegt, was der Lukas macht und warum das dir vielleicht für dein Leben auch extrem viel bringen kann. Wenn wir jetzt diese zwei Komponenten anschauen, auf der einen Seite haben wir unsere Banken, unsere Vermögensberater, dort gehst du hin und ja, da geht es wirklich lediglich darum, dass man dir was verkauft, aber im Endeffekt, du, du bunkerst dort dein Geld und du weißt eigentlich gar nicht so richtig, okay, was passt eigentlich wirklich zu mir, was möchte ich, sondern es gibt immer eine Autorität im Außen, die dir sagt, was jetzt für dich vielleicht gerade am besten ist. Und auf der anderen Seite gibt es unseren ganzen Informationsfluss in Social Media, im Internet, wo es zig Anlagemöglichkeiten gibt, zig Investments, zig Möglichkeiten, um auch an Geld zu kommen, aber auch da wiederum das Thema, okay, du weißt eigentlich gar nicht so wirklich, was passt wirklich zu dir. Und natürlich weder in der Bank noch in dieser breiten Informationsflussgesellschaft Social Media ähm, wird darauf eingegangen, was steckt eigentlich in dir, was hast du für Glaubenssätze, ähm, was gibt es bei dir aufzulösen und so weiter und so fort. Also diese ganzen Sachen sind in beiden Parteien nicht verankert. Sodass du jetzt wirklich weißt, okay, wo möchte ich mein Geld investieren? Was passt zu mir? Wie spare ich richtig? Wie gehe ich richtig mit dem Geld um? Diese Schnittstelle, das habe ich bisher so nur beim Lukas gefunden. Ne? Und deswegen finde ich es so genial, weil es ist nicht jemand, der sagt, hey, schau her, der und der Krypto-Coin, hau dein Geld dort rein. Nein, um das geht's gar nicht, sondern er bringt dir wirklich nur die Basics bei, dass du weißt, okay, was passt zu dir? Was steckt in dir? Wo willst du hin? Und wie kommst du da hin? Und dann kannst du dir selber, weil dann bist du deine eigene Autorität, du hast die Verantwortung und du hast die Kontrolle, kannst du hergehen und sagen, okay, und jetzt ziehe ich mir genau das raus und dann ersparst du dir nämlich unendlich viel Zeit, weil aus eigener Erfahrung kann ich sagen, du kriegst so viele Angebote, du hast so viele Möglichkeiten mit deinem Geld was zu machen, aber wenn du gar nicht weißt, was zu dir passt, dann verbringst du Stunden damit und probierst Dinge aus, ähm, verlierst vielleicht auch Geld, weil es nicht das Richtige für dich war und du nicht das Richtige Mindset und Wissen dazu hattest und um das alles, also dieses, diese Zeit und vor allem auch Geld zu ersparen, ähm, ja, hat einfach Lukas da ähm, meiner Meinung nach eine richtig geniale Geschäftsmöglichkeit geschaffen und von meiner Seite aus, ich freue mich auf alles, was kommt. Wir hatten noch gar nicht allzu viele Stunden und dennoch hat sich bei mir dadurch schon einiges geändert und bin einfach sehr gespannt, wohin die Reise geht und kann es jedem nur ans Herz legen, wenn er einfach sagt, ja, ich möchte auch für mich einfach, für meine Finanzen eine bewusste Verantwortung übernehmen.
1: Ja, das hast du jetzt wunderschön gesagt. Jetzt habe ich schon einen Gänsehautmoment jetzt. Und ich möchte noch kurz eine Sache wirklich herauskristallisieren, herausheben. Bei uns bist du im Fokus. Ja, bei uns ist der, ist, ist der Mensch im Fokus. Wir haben ein, ein Konzept erstellt, wo man selbst seine Mentoring Roadmap gestaltet, damit, damit wir dich abholen, dort wo du stehst und dorthin bringen, wo du für dich glaubst, dass das dein Ziel ist. Weil es bringt uns wesentlich mehr in unserer heutigen Gesellschaft, wenn wir wissen, was uns interessiert, wenn wir wissen, wie wir ticken, wenn wir wissen, wie unser Zugang zu dem Thema ist. Und genau dort holen wir bei Mentor dich ab und begleiten dich durch den Finanzdschungel, nenne ich es ganz einfach. Und diese persönliche Roadmap definieren wir ganz einfach und bringen dadurch Step by Step in unsere Mentoring-Einheiten ganz einfach weiter, und bringen dich dann mit dem Fachwissen und unserer Expertise und auch unseren persönlichen Erfahrungen, das darf man gar nicht ähm, unter den Tisch kehren, persönliche Erfahrung bedeutet ganz einfach, das Lehrgeld, was wir gezahlt haben, das brauchst du in Zukunft nicht mehr zu zahlen. Ne? Und wie erreicht man uns? Ja, folgt, folgt mir gerne auf Instagram, moneymentor.official oder www.moneymentor.at, da könnt ihr euch jederzeit ein Kennenlernen Gespräch mit mir persönlich ausmachen, weil ich möchte auch meine, meine Mentees auch persönlich kennenlernen, vor allem weil wir auch das Mentoring sehr persönlich halten und da ist es ganz einfach wichtig, einen Draht zueinander zu finden, ein Vertrauen aufzubauen. Und dann mündet es oftmals in einen sehr bequemen, sehr ähm, energiegeladenen Privatunterricht, wo Du selbst im Fokus und im Zentrum der Reise stehst. Und Miri, du hast, du hast jetzt schon einiges geschildert und ich bin begeistert von deinen, von deinen persönlichen Erfolgen, die du jetzt schon nach wenigen Einheiten an den Tag lieferst. Und man merkt ganz einfach, wie du darüber sprichst. Es ist eine persönliche Transformation schon im Gange. Dein Bewusstsein ist ganz ein geschärfteres. Du weißt aber auch, dass du dass du jetzt auch die Hebel bedienen darfst, deine Finanzen in die richtige Richtung zu lenken. Und wie wir es sehen, die Reise durch den Finanzdschungel kann Spaß machen, wenn man ganz komplexe Themen verständlich vermittelt bekommt und genau weiß, welche Stellschrauben da zu bedienen sind. Und das, ist, das freut mich immer mehr, wenn ich von solchen Erfolgen höre. Und das ist natürlich der Purpose of Life, wo ich Menschen ganz einfach zu dem Erfolg verhelfe, denen zusteht. Und das ist einfach unglaublich. Und deswegen habe ich mir ganz einfach entschlossen, auch mein Fachwissen und meine Themen ganz einfach zu vermitteln.
0: Sehr schön, Lukas. Wunderschön. Also zum Abschluss bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Ich bin sehr dankbar, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Es gibt ja keine Zufälle, das hat so sein sollen. Ähm, freue mich auf alles, was kommt. Und ja, an jeden Zuhörer, der das, jetzt Ganze, der das Ganze spannend findet, ähm, darf sich natürlich direkt beim Lukas melden oder auch mir schreiben und nach meinen Erfahrungen fragen whatever. Und ja, ich, Lukas, ich bedanke mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast für meinen Podcast hier und wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Arbeitstag. Wir sind hier gerade um 9 Uhr morgens beim Podcast aufnehmen, also der Tag steht noch vor uns und freue mich auf unsere nächste Money Mentoring Stunde, Lukas.
1: Ja, ich freue mich auch und vielen lieben Dank fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.